0: 伍迪知道，没有他帮忙，他爸是走不了的。索性就把自己在落日岭乡村俱乐部打工挣的钱全倒了出来。按老爸的想法，他为儿子传授的谋生之道，价值远远超出了那几块钱。他每次骗儿子的时候。鹰钩鼻子上面，红红的脸颊上，都会有一种大祭司的表情。孩子们电影看多了，灵感上来，就喊他们的爸叫理查·迪克斯。后来看了漫画，又给他起名迪可特莱西。现在。伍迪尔畔回荡着轰轰的钟声，心想：“那是他自己掏钱资助老爸把他抛弃的。”呵呵，这事儿真是太有趣了，尤其是老爸当时那副神气。给你一点教训，以后就知道还是你的父亲信得过。他这样做。是实实在在的生活和无拘无束的本能的体现，与宗教无关，也不是故作姿态。目的在于教人谨防变成傻瓜，告诉人们愚蠢会是多么丢人的一件事儿。老爸很不喜欢牧师兼博士考夫纳。倒并不是因为他是个叛教者，他才不在乎呢；也不是因为考夫纳创立的那个机构纯粹是骗人的，他承认考夫纳本人绝对诚实；而是因为考夫纳博士愚蠢透顶，说话傻里吧唧，行为像个江湖浪子。卡夫纳习惯把头发往后一甩，活脱脱一个帕格尼尼。这是伍迪自己说的，他爹根本没听说过帕格尼尼。他通过骗取女人的欢心，让犹太女人改宗基督教，实在不是精神领袖的善举。老爸常说。他让那帮贱人神魂颠倒，自己竟然都不知道。我敢说，他自己真的不知道是咋儿骗取女人欢心的。而在考夫纳这边，也常有对伍迪的告诫：“你那父亲可不是什么善人。”当然，他爱你，你也得爱他，体谅他。但是，乌德洛，你已经长大了，该明白他过的是一种罪恶的生活。这都不算什么大事，老爸的罪孽，大不了就是男孩子的调皮捣蛋而已，也只能在一个男孩子的心里留下特别的印象。可是，对于母亲呢？难道妻子也是孩子吗？母亲常说：“你祷告的时候，替那个老混蛋多说几句吧。你看他对咱们都做了些啥，替他祷告吧。但千万别去见他。”可是，他还是经常去见老爸。乌德鲁过着一种双面人的生活。时而虔诚，时而渎神。他认为，耶稣基督是他的救主。吕佩卡姨妈就顺势利用这个来让他替他干活他也只好顺从。在那个教会慈善所和活动中心，他充当杂工的角色。冬天给火炉子加煤，晚上就睡在火炉隔壁的台球桌上。他也常撬门扭锁，从储藏室里搞点菠萝罐头，从腊肉块上削下几片来，煮都不煮就吞下肚子。他个头大，饭量也大。现在。他一边喝着梅丽塔咖啡，一边暗自私存，那时他真的就饿成那个样子了？没有，他只是不喜欢循规蹈矩而已。他拿着刀子，站上木箱去割腊肉的时候，其实是在跟吕佩卡阿姨斗气。他自然不会知道，以后也无从证实。武迪，这个诚实健壮的乖娃娃，平日里目光坦然率真，竟然也是个小偷。但他的确是个小偷。每次姨妈盯着他看的时候，他自己明白，他看见的其实是他那个爸。他的鹰钩鼻，他转来转去的眼珠。他健壮的肌肉，他红润的面孔，无一不是那个邪恶野蛮的莫里斯。莫里斯早年是利物浦大街上的流浪儿。伍迪的母亲和姨妈，论出身都是英国人；莫里斯父母是波兰人。在经过英国前往美国的路上，把这孩子扔在了里乌普，因为他眼睛感染，家人担心到了爱丽丝岛会被全家遣返。全家人在英国待了一段时间，他的眼睛还是泪流不止，就给扔下了。父母都偷偷的跑了。十二岁的他就在里乌普开始独自为生。母亲本来也算出身于不错的家庭，老爸那时在他家地窖里借宿，竟坠入了情网。十六岁那年，正遇上海员罢工。他上船当了锅炉工，渡过大西洋，在布鲁克林跳船上岸，成了美国人。可美国却丝毫不知，没证件他也参加选举，没驾照他也照样开车，从不交税，见便宜就占，赌马、打牌、台球、女人。他一生的时候，当然女人为第一，台球次之，打牌再次之，赌马压底。忙忙碌碌的，他到底爱过什么人没有？他的确爱过海琳娜，他还爱过儿子。母亲至今还深信不疑，认为老爸爱的是他，会随时会回到他身边。这想法让他一直装得像王后，长着浑圆的臂弯、维多利亚女王一样的老脸。女儿们已奉命不再接纳他。他常说，俨然一副印度女王的架势。整个星期日的早晨，伍德鲁的灵魂被钟声敲打着，恍恍惚惚转个不停，一会儿在屋里，一会儿到室外，一会儿窜到昔日，一会儿又到了货站顶上的某个摆设别致的角落。钟声呼来呼去，像裸露的金属互相撞击。敲击声一圈一圈往外延伸，覆盖了整个中秋时节南芝加哥的钢厂、电厂、炼油厂，笼罩着那一群群前往教堂听弥撒或唱圣诗的克罗地亚人、乌克兰人、希腊人、波兰人，穿着颇上档次的黑人。伍德本人是位相当出色的唱诗班歌手，至今还记得那些圣诗的词儿。他还做过见证人，吕佩卡姨妈常常让他站起来，为满满一教堂的斯堪的纳维亚人讲述自己一个犹太人是如何接受耶稣基督的，为此还付给他五毛钱。他是这个慈善所的出纳、会计、财务总管、总经理。牧师兼博士对这里的运作一窍不通，他只负责提供激情。当布道士，他绝对在行。伍迪也有激情，他为牧师兼博士的激情所感染。牧师兼博士教导他如何看得更远，也让他过上了比别人崇高的生活。除了这崇高的生活，他也就只有芝加哥了。芝加哥的风格自然天成，没有人想着要提出一点质疑。所以，举例说吧，一九三三年，哦。好久远的年代，他在进步世纪国际博览会上，头戴尖顶草帽，迈开粗壮有力的双腿坐苦力拉车。他的顾客们一个个皮肤红紫、酩酊大醉的农场主，笑得前仰后翻，喊着让他给找妓女；也有妓女们劳他拉客。他很爽快的为双方牵线搭桥，并获得双份儿小费。虽说是神学院一年级的学生，但他并不觉得这有什么不妥。有一次，他在格兰特公园跟一位身材壮实的人亲嘴，而这女人却急着要回家给孩子喂奶。在去西区的街车上，两人肩并肩坐在一起。他拧着他的大腿，奶水浸湿了外衣，浑身散发着奶味那是在罗斯福路上的一辆街车上发生的事儿。随后，到了他和他妈妈住的屋子，他不记得里面有男人，只记得满屋子强烈的奶味第二天早上，他照例研读希腊语版的新约，也没觉得有什么不妥。光照在黑暗里，黑暗却不接受光明。他扶着两条车辕，在博览会大街上奔跑的时候，突然有了一点想法。这想法当然与城市里那些寻欢作乐的色鬼们没有任何关系。他想，世间的目标宗旨，上帝的意志，不就是这样的吗？他不明白自己怎么会这样想，事实与此相反。这世界应该是充满爱的世界。最终，一切都会复原，世界会充满爱。自然，他不会对任何人吐露这种想法，他自己也明白，这想法好愚蠢，纯粹属于他个人的一点见解，愚不可及。但是，这想法却深藏在他情感的中心。差不多就在这时候。吕佩卡姨妈在私下里贴着她的耳朵对她说：“你这个小骗子，跟你父亲没有两样。”他说这话还真有点根据，至少对吕佩卡那样缺乏耐心的人来说，算是一些根据。乌迪是有些早熟。他能不早熟吗？但要让一个17岁的男孩子去领略一个中年妇女，况且还是被切割了一个乳房的中年妇女的见解和情感，容易吗？莫里斯曾对他说过：“只有那些被男人冷落了的怨妇才会被切了乳房，那是个标志。”莫里斯说：“女人的乳房没人摸、没人亲，就会以癌症表示抗议。癌症是肉体的呼唤。”在伍迪看来，还真是这样。他在想象中把他爸的高见用在牧师兼博士的身上，还真灵。很难想象牧师兼博士会去摸、去亲吕佩克姨妈的乳房。魔力寺的高见，常让武迪看见乳房就想到男人，看见男人就想到乳房，现在还这样。要说哪个男人不受自己父亲关于男女之事的理论的影响，那该是顶级聪明的人了，而武迪的聪明程度还没到那一步，他自己也明白。就他本人而言，他的确曾经尽最大的努力让女人在这方面受益。本性使然，他还有他爹都是粗鲁的普通人，但再粗鲁的人，该细腻的时候还是会细腻的。牧师兼博士在布道，吕佩卡姨妈在布道。富有的斯科克伦德夫人在布道，自己的母亲在布道。老爸也常常站在木箱子上嚷嚷。每个人都干这事儿。迪维信大街上上下下，每个路灯杆旁边都有演说家发表意见。无政府主义者。社会主义者、斯大林主义者、单一税收论者、犹太复国主义者、托尔斯泰主义者、素食主义者、基督教原教旨主义者，应有尽有。有发牢骚的，有说梦想的，有讲生活方式的，有论拯救灵魂的，有提出抗议的。真不可思议！多少个世纪累积下来的怨气，到了美国，竟会如雨后春笋，一发不可收拾。还有那位健美的瑞典移民阿喜，他们都叫他奥喜，一直站在牧师兼博士一边。他原先在斯科克伦德家里做厨子。后来嫁给他家大儿子，再后来成了他富有而且虔诚的寡妇。他年轻时身材肯定像歌舞剧中的伴舞女郎，她的发髻高高隆起，做着发饰的秘诀似乎已经失传，现在的女人都无从知晓。阿喜对武迪爱护有加。还替他掏了神学院的学费。老爸还说：“今天这个星期日里，教堂的钟声平息，一片祥和。秋草浓密细腻，秋色如丝如缎。秋霜未降，你肺里的血液比夏日酷暑的空气更鲜红。”由于氧气充足而疼痛，似乎你身体内部的铁质渴望这一口一口的氧气，而每次呼吸带进你身体的都是寒冷。老爸，躺在六尺深的土里，再也感觉不到这令人欣喜的痛楚。最后的钟声，还将自己悠扬的震荡留在一缕一缕晴朗的空气里。到了周末，这几十年形成习惯的空虚又回到了货仓，从门缝里前进伍迪的住处。教堂平日里空空如也。他的住处则是周末空空如也。每天上班前，每天货车和员工开始工作之前，伍迪都要穿上阿迪达斯运动装，跑上五里多的路。可今天为了老爸，不再出门。他倒是很愿意出去跑跑，把心中的悲痛跑掉。今天早晨独自一人，让他异常难过。他想，只有他陪着这世界，只有这世界陪着他。本来，在他和这个世界之间，总有一些事情，干点闲差，访个亲朋，画幅油画。他还是个相当有创造性的业余画家。做个按摩，吃顿便饭，像一块盾牌，把它和这恼人的寂寞隔离开来。这寂寞有这世界作为源泉，永无休止。哎，老爸呀！上星期二，伍迪跑到病房。因为老爸非要一次次把静脉注射针从胳膊上拔下来，护士给他扎进去后，伍迪猛地爬上床，紧紧抱住拼命挣扎的老头子，这倒让护士大吃一惊。忍着，莫里斯，莫里斯，你你忍着。可老爸还是用有气无力的手去抓输液管。